0: Este episódio contém descrições de violência, sequestro e estupro. Recomenda-se cautela. Olá! Neste último episódio de 2021, nós estávamos muito aflitas com as notícias do desaparecimento de Madeline Allen, uma jovem estudante universitária. No fim da semana passada, coroando 2021 com esperanças de dias melhores, Finalmente a boa notícia chegou, Madeline Allen foi encontrada, viva, não sem traumas, não sem dores, mas viva, e isso é um grande alívio para nós que estudamos a mente dos criminosos. Vem então com a gente, fique aqui para ouvir esse episódio curtinho, porém cheio de boas novas e o vislumbre de que tempos melhores virão. Eu sou Renata Vei
1: e eu sou Karen Fabiana.
0: E esse é o Mentes Criminosas Podcast.
1: No dia 13 de dezembro deste ano de 2021, ou seja, algumas semanas atrás, Madeline Allen, uma estudante do Snow College, na pequenina cidade de Ephraim, no estado de Utah, Estados Unidos, saiu de casa à noite e não voltou mais. No dia seguinte, 14 de dezembro, os amigos dela deram por sua falta e ficaram cismados. Esse não era um comportamento nada esperado de Madeline. Nesse mesmo dia, às sete e meia da manhã, ela mandou uma mensagem de texto para o celular da mãe dizendo eu te amo e só não escreveu mais nada.
0: Só que esse comportamento de dizer eu te amo para os pais também não era comum em Madeline. Todos os instintos dos pais diziam que ela estava em perigo. Imediatamente, eles acionaram a polícia, que foi até o dormitório, e viu que os amigos também estavam preocupados. Foi dado o aviso de pessoa desaparecida
1: e a busca começou. A perícia encontrou imagens da câmera de segurança do dormitório, indicando que Madeline saiu de lá no dia 13 de dezembro, às 9h20 da noite, vestindo saia e um blusão de moletom. Os dados no computador dela também chamaram a atenção. Ela frequentava um aplicativo chamado Kik e conversava em um grupo de fetiches. Lá, ela tinha conversado com um perfil denominado Cowboy e tinha marcado de encontrá-lo na segunda-feira, 13 de dezembro. Porém, a polícia não conseguiu rastrear o IP do tal Cowboy. A vantagem deste caso é que a cidade de Efrain é muito pequena, tem menos de 10 mil habitantes. A polícia foi à mídia e pediu que se alguém soubesse de algo, que por favor os contasse. Eles também solicitaram a empresa de telefonia Verizon que indicasse por onde estava o celular de Madeline e de onde tinha vindo a mensagem de texto que ela mandou aos pais dizendo eu te amo. Poucos dias depois, a Verizon informou que o celular tinha mandado a mensagem da cidade de Loa, que fica a cerca de 100 quilômetros do Snow College, uma cidadezinha ainda menor que Ephraim, com menos de mil habitantes. Na verdade,
0: pouco mais de 500 habitantes. Os policiais foram de casa em casa, até que chegaram numa denúncia de que a casa dos Brown tinha alguém, mas que eles sabiam que os donos estavam viajando. Quando chegaram na casa, viram alguém de cabelos loiros no porão, mas a pessoa pareceu se assustar e se esconder. Eles bateram na porta e quem atendeu foi Brent Brown, que disse ser o filho dos donos da casa e que estava lá sozinho para cuidar da casa enquanto os pais tinham ido viajar. A polícia pediu para entrar e verificar a casa, mas ele negou dizendo que por não ser ele o proprietário, ele não poderia autorizar a entrada. Só que aí a polícia telefonou para os Browns pais e eles autorizaram que a polícia revistasse a casa. Já na sala, eles encontraram uma mala com roupas, três facas e a carteirinha estudantil do Snow College com o nome de Madeline Allen. Ela estava lá. Imediatamente correram para o porão e encontraram a jovem nua com os cabelos cortados e coberta em carvão.
1: Ela foi imediatamente levada ao hospital para os exames e perícia, e Brent Brown foi preso em flagrante pelo sequestro de Madeline Allen e por obstrução da justiça. O exame de corpo de delito detectou que Madeline foi estuprada várias vezes, inclusive com objetos, além de ter marcas de que ela esteve amarrada e sinais de enforcamento. Em seu depoimento, Brent alegou que tudo era consensual e fazia parte de um roleplay em estado masoquista. Roleplaying é tipo um faz de conta que a pessoa interpreta um personagem ou uma situação que não é real. Madeline disse que logo no início ele ficou violento demais. Ela disse que não queria mais e ele então a amarrou. Ele deixou ela usar o telefone no dia 14, mas em seguida, quando viu as notícias do seu desaparecimento, jogou o celular fora e disse para ela que tinha enviado o celular para outro estado para despistar a polícia. Ela então contou que ele a estuprava várias vezes ao dia. Ele confessou que a acorrentava quando saía para trabalhar, deixando a corrente longa o suficiente para ela ir ao banheiro e se alimentar. Ela também contou que ele ameaçou matar seus pais e sua irmã se ela fugisse. E por isso, ela
0: nunca tentou fugir nos cinco dias que ficou sequestrada. Quando a polícia a encontrou, logo telefonou para os pais dizendo, Estamos com ela. Jonathan Allen, o pai de Madeline, contou que, ao ouvirem a polícia dar a boa notícia, eles caíram de joelhos de alegria e gratidão. Depois de sair do hospital, Madeline reencontrou os pais. Nem posso descrever a onda de sentimentos que me invadiu quando eu a abracei, disse o pai numa uma coletiva de imprensa. A mãe declarou, Estamos muito felizes por ter nossa Madeline em casa novamente. Nós a amamos muito e ela tem sido uma luz e uma alegria em nossas vidas. Somos muito gratos por podermos continuar nossas vidas junto com ela. Brent foi preso e é acusado de uma série
1: de crimes, incluindo obstrução da justiça, sequestro agravado, estupro e estupro com objetos, Brent se apresentou por videoconferência ao tribunal alguns dias depois e pediu ao juiz que permitisse que ele passasse o Natal com seus filhos. Seria bom estar em casa no Natal, não consigo ver meus filhos. Seu pedido foi negado e ele está atualmente detido sem fiança na cadeia do condado de Sevier em Richfield, Utah. O juiz Wallace Lee nomeou um advogado para representar o Sr. Brown e determinou que ele deveria ser detido sem fiança, porque ele também é procurado por um crime em outro condado e que pode ser uma ameaça para a comunidade vizinha. Ele já havia sido acusado de infrações de trânsito, agressão e adulteração de testemunhas de acordo com o registro do tribunal. Brent deve retornar ao tribunal em 10 de janeiro
0: para uma audiência preliminar. Esse caso nos revela a gravidade do problema com a internet. Mesmo quando a pessoa tem seus fetiches, não pode confiar em pessoas da internet de quem você não sabe muito do histórico. Não tenha conversado com amigos, com familiares, não tenha conhecido a luz do dia, ambiente público. Aliás, especialmente em relações que envolvam fetiches. Mais ainda que você deve curtir com quem você já tem intimidade, ou dentro de uma boate especial para isso, enfim, algum lugar que possa garantir que as coisas não fujam do controle. E mais importante de tudo, não é não, mesmo quando se tem fetiches. Pois é, e
1: esse aplicativo, ou plataforma Kik, que eles usaram para conversar, não é nova nos tribunais. Ela é uma plataforma anônima, que foi usada por predadores no passado para contatar jovens vítimas e trocar imagens explícitas. Em 2017, a Forbes relatou que essa plataforma teve um grande problema de exploração infantil, devido ao anonimato dos usuários e à falta de ação da plataforma para excluir esses perfis de criminosos. Em 2018, uma investigação da BBC descobriu que Kik estivera envolvido em 1.100 casos de abuso sexual infantil nos cinco anos anteriores. Pedófilos
0: usaram a plataforma para enviar imagens de crianças sendo abusadas. Madeline Ellen teve muita sorte. A declaração dos pais dela é muito bonita e eu vou ler aqui para vocês. Palavras não podem expressar nossa gratidão pela demonstração de amor que recebemos. Somos eternamente gratos pelo retorno milagroso de Mede, por todos que desempenharam um papel em trazê-la para casa e por aqueles que agora a estão ajudando a iniciar o processo de recuperação. Também apreciamos aqueles na mídia e em outros lugares que discutiram essa difícil experiência com sensibilidade. E nós agradecemos a vocês, ouvintes, que também discutem os casos com sensibilidade lá no nosso Instagram, o arroba Mentes Criminosas Podcast. Agradeço muito que vocês não me abandonaram depois do tempo que fiquei impedido de gravar e agradeço a acolhida de vocês, a nossa nova integrante do podcast, que chegou enriquecendo nossas discussões. Agora em janeiro faremos um pequeno recesso de 15 dias e no dia 19 já teremos caso novo. Se você gostou e achou este episódio importante de ser debatido,
1: converse com a gente pelo Instagram ou Facebook, arroba Mentes Criminosas Podcast, ou por e-mail para o mentescriminosaspodcast, arroba gmail.com. Você pode ajudar esse podcast compartilhando-o para que chegue a mais pessoas e também com qualquer quantia de dinheiro que você pode mandar pela chave Pix, Mentes Podcast arroba gmail.com. Forte abraço, Feliz Ano Novo e até o
0: próximo episódio! Feliz 2022! Forte abraço!